0: Goedemiddag allemaal, welkom bij dit Actualiteitencollege. Mijn naam is uh, Femke Takens en ik heet u van harte welkom namens Radboud Reflects. Nieuwe organisatie, een week, week jong, voortgekomen uit het Soeterbeek-programma en het Centrum voor Ethiek. En uh, overal manifest aanwezig deze week en volgende week. En fijn dat u er bent. Vandaag een Actualiteitencollege met uh, hoogleraar interne geneeskunde Jan Smit. En uh, we zijn heel blij dat hij hier iets wil komen vertellen over de zelfmetende patiënt. Het college met discussie zal duren tot half twee, maar eerst krijgen wij een aftrap van onze campusdichter um, Jordi Lammers. Ik zal het goed uitspreken. Jordi Lammers, en die zal ons even een introductie geven over de zelfmetende patiënt. Je bent van harte...
1: Hallo allemaal. Toen mij gevraagd werd om deze column voor te dragen, dank u wel, um, moest ik aanvankelijk best wel lachen. Ik ben campusdichter, geen student geneeskunde. En ook uh, heb ik weinig affiniteit met de zorg. Ik kan hoogstens iets over mijn oma vertellen die in het Piade thuis... de ganze dag voor Jan en Alleman een paar biscuitjes uit haar bloementrommel haalt. En ik kon helaas ook geen interessante anekdote over de huidsarts uit mijn hoed toveren. Kortom, ik was naar eigen mening niet de man die men zocht... En toch sta ik hier om mijn licht, of beter gezegd... mijn luttele amperes over dit onderwerp te laten schijnen. Want voor alles is een eerste keer. En hoe vreemd de kleren van dit thema mij ook staan... ik kan er wel in proberen te bewegen. Misschien gaat het beter dan ik in eerste instantie had voorgesteld. Ik begin niet voor niets met een inleiding als deze. Ik denk dat mijn primaire reactie om het aanbod af te slaan... alles te maken had met een lichte angst voor het nieuwe, het onbekende... Die angst is helaas universeel, dus ook voor iedereen die hier zit, bekend. Je denkt dat je iets niet kunt en die gedachte verlamt je vervolgens om daadwerkelijk iets te gaan doen. Een cirkel. Vooral oudere mensen, om maar een bruggetje te maken, die zich altijd op een vertrouwde arts hebben verlaten... verstenen misschien bij de gedachte dat ze zelf die metingen moeten uitvoeren. Het is een terugkomende formule. Bij elke poging om iets te veranderen zijn de mensen bang bang om de controle te verliezen, bang om zich over te geven aan ingewikkelde apparatuur, bang om onderdeel te worden van een wereld waarin alles, van het reizen met de trein tot een afspraak maken bij de gemeente, zelf geregeld moet worden. En dan ook nog eens digitaal. Je ziet de oude mannen en vrouwen verward naar het rode schermpje van de incheckpaal staren. Je hoort de oude stamgasten in het café zeggen dat vroeger alles beter en persoonlijker was. Maar achter dat, ja, hoe kan ik het zeggen, gemopper zit vaak een fundamentele angst om door de tijd te worden ingehaald. Een huiver om moedeloos achter de moderne wereld aan te moeten rennen. Dat is begrijpelijk, maar ook gevoed door een gebrek aan zelfvertrouwen. Net zoals ik te weinig zelfvertrouwen had in een goede afloop van deze column. Want is een dosis ervaring niet het beste medicijn voor een moedeloos gevoel van onkunde? Iemand die aan de hand van een app zijn eigen bloedgeklozen spiegel meet... Zal de eerste keer geholpen moeten worden. Net zoals je de eerste keer uh, leert fietsen door zijwieltjes. De tweede keer zal hij zich iets minder onwennig voelen. En alle keren daarna zullen met een steeds grotere vanzelfsprekendheid worden uitgevoerd. Afgelopen week zei de psychiater. En ik heb heel lang op deze naam geoefend: Damien Dennis? Dennis? Heel moeilijk. In het programma Zomergasten iets moois over angst. Een thema dat al zijn fragmenten aan elkaar knoopte. Hij zei, zolang je geen angst ervaart... ben je nog niet in contact gekomen met dat wat je echt vrijmaakt. En ik vond dat heel erg mooi. Angst biedt namelijk ook nieuwe perspectieven. Wie ziet dat hij prima zijn zelfmetingen kan monitoren... durft in het vervolg misschien ook iets onbevreesders zijn reissaldo op te laden. We kunnen immers meer dan we zelf denken... Dankjewel. Goedemiddag
2: allemaal. Ik vind het ontzettend leuk om hier met jullie in gesprek te gaan over zelfmeten. Uh, hele korte introductie, al gegeven uh, eerder. Maar ik ben hoofd van de afdeling interne geneeskunde, het Radboud ziekenhuis, werk hier sinds drie jaar. En uh, ik ben heel erg bezig met uh, wat betekent het om dokter te zijn in deze tijd... En een van de zaken waar we mee geconfronteerd worden is de zelfmetende patiënt. En ik wil het graag met jullie hebben over zelfmeten en zelfgenezen. Misschien uh, om te beginnen uh, een, een opmerking. We doen net alsof dit iets heel nieuws is... en of er een revolutie in de geneeskunde aan de gang is. Maar eigenlijk is de zelfmetende patiënt een fenomeen wat al heel lang bestaat. Ik neem jullie even mee naar deze meneer. Dit is een meneer die 35 jaar is... Hij heeft een elektrotechnische opleiding gedaan... en hij is nu een manager bij een groot bedrijf... en reist ontzettend veel door Noord-Europa. Helaas heeft hij ook suikerziekte, diabetes type 1... een ziekte die je meestal op jonge leeftijd krijgt... en daar heeft hij verder eigenlijk weinig complicaties van. Uh, wat deze meneer doet, is hij meet zelfs zijn bloedsuiker... Dat doet hij door uh, af en toe dit apparaatje te gebruiken. Er zit een prikkertje in en dat doe je zo op je vinger. Klik, dan komt er een bloeddruppeltje. En dat bloeddruppeltje stop je in dit apparaatje. Dat kun je gewoon in je binnenzak meenemen. En dat apparaatje zegt dan wat jouw bloedsuiker is. Nou, Waarom wil je je bloedsuiker meten? Dat is heel erg belangrijk, want die meneer die spuit insuline... En de hoeveelheid insuline die je spuit, die hangt af van wat je bloedsuiker is op dat moment. En je kan natuurlijk niet vier keer per dag naar het ziekenhuis gaan om je bloedsuiker te laten meten. Dus dat moet je wel zelf doen. En die insuline, die spuit die meneer ook bij zichzelf in. Hij heeft deze pen, daar zit insuline in. Hij haalt de er af, hij stelt het aantal eenheden in... en hij pakt een huidplooi en dan dient hij de insuline toe... Dus dit is een zelfmetende patiënt die ook zijn getallen, zijn bloedsuikerwaarden, zelf analyseert. Hij houdt ze bij in zijn computer en in zijn iPhone. En vervolgens dient hij zelf de hoeveelheid insuline toe. Dit is helemaal niet nieuw, dit bestaat al jaren. Dus dit is niet alleen een zelfmetende patiënt, maar ook een patiënt die zelf analyseert en zichzelf behandelt. Wat gaat er gebeuren in de toekomst uh, met deze meneer? Hij meet al zelf heel erg veel... maar er zijn tegenwoordig uh, heel veel nieuwe ontwikkelingen en technieken. Wat hij kan doen in de toekomst... en daar zijn we eigenlijk al een beetje mee bezig... is dat hij die getallen via het internet uploadt naar het elektronisch patiëntendossier van zijn arts. Dus hij hoeft niet uh, bij zijn arts te komen om deze getalletjes te laten zien. Nee, zijn arts ziet in het elektronisch patiëntendossier... Wat voor getallen die meneer allemaal produceert. En dus ook wat die meneer aan het doen is op een dag. Of die eet, slaapt, of die in de kroeg zit of andere dingen. Die patiënt die heel erg veel op reis is, die vindt het fijn om niet naar het ziekenhuis te hoeven komen. Dus hij legt contact met de arts via Skype. Of via een uh, systeem wat het Radboud heeft ontwikkeld. Dat heet FaceTalk. Waarbij je gewoon op je mobiele telefoon een consult kan hebben met je arts. En in dat uh, elektronische gesprek wordt gesproken over de behandeling. Dus een zelfmetende patiënt, een zelfanalyserende patiënt... een patiënt die via elektronica zijn data naar de arts uploadt en een gesprek met die arts heeft via elektronica en dan insuline toedient. Nou, de toekomst gaat er nog meer gebeuren... want op een gegeven moment heeft deze meneer helemaal geen arts meer nodig. Want wat is er tegenwoordig? Er zijn glucosemetertjes... Niet zoals dit apparaat, maar een sensor die meet voortdurend het bloedsuikergehalte zonder dat je bloed hoeft te prikken of iets hoeft te doen. En je hebt ook insulinepompen. Dit is zo'n insulinepomp. Dat is een heel slim apparaatje. Dat dient voortdurend insuline toe via een uh, naaltje wat je onder je huid plakt. Dit apparaatje doe je in je zak en dan heb je voortdurend insuline toediening. Dus helemaal geen pen meer die je af en toe uh, moet gebruiken. En het mooie is dat dit systeem denkt zelf na. Dus die bloedsuikermeter, die geeft zijn getallen door aan die pomp. En die pomp, daar zit een computertje in die die getallen interpreteert... en die dient dan de goede hoeveelheid insuline toe. Dus die hele dokter met zijn elektronisch patiëntendossier... en zijn iPhone-contact, die is dan eigenlijk helemaal niet meer nodig... En er komen nog veel mooiere sensoren aan. Dit is een contactlens die ook bloedsuiker meet in ontwikkeling door Google. En op die manier uh, ja, is de patiënt eigenlijk volledig autonoom geworden. Tweede patiënt, een 53-jarige uh, meneer, heeft een wat lagere opleiding gedaan. Is magazijnmedewerker, heeft ook suikerziekte op jonge leeftijd gekregen... Hij heeft complicaties aan zijn ogen gekregen. Hij kan niet zo heel goed meer zien. Zijn rijbewijs is ingetrokken. Door de suikerziekte zijn zijn vingers ook gevoelloos geworden. En hij is beperkt ICT-vaardig. Die meneer krijgt zo'n apparaatje mee van zijn dokter. Maar hij kan het niet goed zien. En door de gevoelloosheid van zijn vingers kan hij ook niet goed bloed bij zichzelf prikken. Als er al een getal uitkomt, dan schrijft hij dat in een uh, uh, boekje neer. Maar de stap om dan ook zelf insuline toe te gaan dienen... is veel te veel voor deze meneer. Dus wat we voor die eerste patiënt logisch vonden... en waar hij heel blij mee was... daar wordt die tweede patiënt heel erg ongelukkig van... en daar wordt hij ook slecht door behandeld. Dus wat ik zelf heel erg belangrijk vind... en wat ik in deze korte inleiding ook wil vertellen... is dat meten als zodanig prachtig is... maar dat het een middel is en geen doel... en dat je het in de context moet zien. Een context van een patiënt... ...en een artsrelatie. En die praten samen over de doelen van uh, de gezondheidsuitkomst. Dus de ene patiënt wil langer leven, de andere patiënt wil gelukkiger worden. En die arts die heeft vaak andere doelen dan een patiënt. Een arts wil bij een patiënt met suikerziekte complicaties voorkomen. Maar een patiënt die wil vooral minder moe zijn. Dus er zijn verschillen in de doelen tussen arts en patiënt... En het beste wat je kan doen is gezamenlijk praten over die doelen. Die vermoeidheid is belangrijk, maar die complicaties ook. Het tweede waar arts en patiënt met elkaar over in gesprek moeten, worden, uh, moeten gaan... dat zijn de middelen die je gebruikt. De diagnostiek, de behandeling en de communicatie. Die arts wil het liefst dat zijn patiënt een automatische sensor gaat nemen... een insulinepomp gaat gebruiken en een consult via de iPhone gaat doen... Maar patiënt 2, die uh, heeft wel bepaalde wensen, maar die kan niet zoveel. Dus die wil het liefste niet al te veel uh, technische uh, poespas. Die wil graag de arts zien, die wil helemaal geen e-consult. Dus ook daarin moet je tot een gezamenlijke oplossing komen... die misschien wat minder vooruitstrevend is dan de arts alleen wil. En uiteindelijk evalueer je het proces samen en beoordeel je of het geslaagd is of niet... En uh, ik denk dat mijn conclusie is dat zelfmeten geen doel op zichzelf is. Dat het wel past bij de verantwoordelijkheid van de patiënt... maar dat je het in de context moet zien van het hele zorgproces... namelijk het stellen van gezamenlijke doelen... en dat het ook afhangt van de mogelijkheden van de patiënt. Dat zelfmeten en behandelen alleen binnen deze context succesvol kan zijn. Verder denk ik dat zelfmeten ook niet per se technisch hoeft te zijn. Want we leggen hier heel veel nadruk op techniek. Het nadeel daarvan is een beetje dat je de mens als een soort machine gaat zien... met wel radertjes en uh, een motor en uh, allerlei andere instrumentaria. Maar je kan meten ook zien als een vorm van zelfreflectie. Als ik aan mijzelf vraag hoe ik mij voel... zou je dat een vorm van meten kunnen noemen... die toch wel heel erg belangrijk is voor uh, de behandeling van een patiënt en ook voor de arts. En dat raakt eigenlijk aan de nieuwe definitie van gezondheid... misschien wel eens van gehoord, van Macht tot Huber... waarbij gezondheid niet alleen te maken heeft met lichaamsfuncties... maar ook met mentaal welbevinden, zingeving en een aantal andere aspecten... die allen het succes van het medisch handelen uh, bepalen. En dan heb je het eigenlijk over heelheid en verbondenheid. Dat is ook het motto van onze afdeling... We kijken niet naar radertjes en onderdelen van een mens. We kijken ook niet alleen naar technische apparaatjes. Maar we kijken naar de context als geheel. Daar wilde ik het graag even bij laten.
0: Heel, heel hartelijk dank voor dit uh, prachtige exposé. Wat natuurlijk al gelijk aangeeft uh, hoe genuanceerd wij hierover kunnen denken. Het begon met... de. Uh, aangekondigde zelfmetende patiënt zegen of uh, vloek? Als u daar nu een antwoord op moet geven, wat zegt u dan?
2: Uh, ik denk dat, dat het voornamelijk een zegen is. Want uh, ik denk dat er niemand zoveel van zijn eigen ziekte af weet als een patiënt. En dat bedoel ik met name het ervaren van de ziekte. Wat betekent die ziekte voor de patiënt? Dus hoe meer uh, die patiënt zelf ook een rol kan spelen in het omgaan met de ziekte hoe beter dat uiteindelijk voor, uh, ja, voor het omgaan met die ziekte en ook de behandeling zal zijn. Dus ik denk dat het vooral een zegen is... maar dat we wel goed moeten zien dat dat meten inderdaad niet iets is wat op zichzelf staat. Als je gaat meten zonder dat de context klopt, dan kunnen er hele grote ongelukken gebeuren.
0: Ja, precies, want die, die risico's... Hè, we, hebben nu, uh, we worden een beetje, toch een beetje, als je kritische noten hierbij wilt plaatsen... dan lijkt het toch of je een angst voor innovatie hebt, begrijp ik nu van de columnist... Uh, maar er zijn denk ik toch wel kritische noten te plaatsen. Bijvoorbeeld, uh, gaan mensen wel goed om uh, met hun meetapparatuur? Krijg je wel goede data?
2: Ook daarvoor geldt denk ik dat als je um, um, iets goed wil doen... en je hebt er zelf wat minder verstand van... dan is het altijd handig om bij iemand te, raden te gaan die daar verstand van heeft. Dat geldt voor alles in het leven. Dat geldt ook voor je gezondheid. Uh -huh. Als je dingen bij jezelf wilt gaan meten en je hebt niet zoveel verstand van meetapparatuur... en ook niet zoveel verstand van de getallen die zo'n apparaat uh, uitspuwt... Uh, dan is het verstandig om bij een uh, adviseur uh, te raden te gaan. Nou, een arts kun je een adviseur noemen, een gezondheidsadviseur. En die kan jou informatie geven over welke apparatuur klopt... Uh, hoe je met getallen moet omgaan... maar ook of die metingen als zodanig zinvol zijn of niet... Als je dat niet doet en je, je zegt van nou ja, ik, uh, ik ben autonoom, ik ga apparaten kopen, ik ga dingen meten. Ja, dan kunnen er dingen gebeuren die uh, vervelend zijn voor een patiënt. Noem een voorbeeld, je hebt uh, vlak over de grens uh, een uh, organisatie die heet Pre-Scan. Misschien wel eens van gehoord. Daar kun je een MRI-scan laten maken van je hele lichaam. Uh, bekende Nederlanders die doen dat af en toe ook. En, op zo'n MRI-scan krijg je soms dingen te zien, uh, hè, er zit ergens een bobbeltje in je lever. Nou, wat gebeurt er dan? Uh, daar moet dan een punctie in gedaan worden om te kijken wat die bobbel is. Nou, in 99% van de gevallen is dat helemaal niks, maar zo'n punctie heeft wel in een aantal procenten uh, van de gevallen ernstige complicaties. Dus als je zelf metingen gaat doen, scans gaat doen zonder dat er een bepaalde reden voor is, dan loop je de kans dat je daar gezondheidsschade uh, mm -hmm. door op Loopt.
0: Maar ook dus het, het apparaatje wat je van de dokter meekrijgt, zou ik maar zeggen, kan eigenlijk niet zonder een goede educatie en zonder goede begeleiding. Inderdaad, een dokter ja.
2: die, uh, zoals bij patiënt 2, een uh, tas meegeeft met een aantal apparaten van zoek het maar uit, dat is een slechte dokter.
0: Mm -hmm. Ja. Is het nou ook zo dat als mensen zelf gaan meten en ze dus uiteindelijk minder bij die dokter komen, dat, dat het beeld dan misschien, uh, dat het contact ook minder wordt? Is dat, wat betekent dat voor de, voor de arts?
2: Uh, dat kan. Ik denk dat uh, het ja, ouderwets is om te zeggen... dat een goed contact alleen kan bestaan door bij iemand op bezoek te gaan. Ik denk dat dat wel de mooiste vorm mm -hmm. van contact uh, is. Want uh, ja, onze zintuigen komen denk ik met name tot zijn recht in een uh, fysiek contact. Maar dat kan niet altijd. Het is vaak onhandig en ook niet altijd nodig. Mm -hmm. Dus zo'n patiënt die zal zeker af en toe eens bij een arts langsgaan... om de doelen uh, te bespreken... Als je het eenmaal eens bent over doelen en middelen, kan het best zijn dat een aantal contactmomenten tussendoor via elektronische media kan plaatsvinden. Net zoals wij dat allemaal met onze vrienden doen op de social media en uh, Skype, noem maar op.
0: Ja. Nou ja, dat klinkt natuurlijk vrij ideaal. Als, als ik uw verhaal hoor, denk ik, ik zal een patiënt zijn, het lijkt me geweldig. Maar nou, denk ik even aan de oma van Jordi, dan denk ik, ja, hoe, hoe gaat dat dan? Uh, gaat zij ook op Skype? Uh, werkt ja, dus dat, dat is zo?
2: eigenlijk het... Uh, het, het uh punt wat we hier, uh, hier bespreken, Hè, het uh, kijken naar de middelen. Uh, als ik een, uh, een oudere patiënt heb die niet ICT-vaardig is en uh, behoefte heeft aan heel veel steun en fysiek contact, dan gaan we zo'n patiënt niet lastigvallen met uh, meetapparatuur en ook niet lastigvallen met e-consulten. Dus het is uh, uh, heel belangrijk inderdaad wat de wensen en mogelijkheden mm -hmm. van een patiënt zijn, dus je moet dat echt zien in de context van persoonsgerichte geneeskunde. Mm -hmm. En wat wij dus niet willen is wat de banken op een gegeven moment doen. Die sluiten kantoren en je wordt haast gedwongen om elektronisch te bankieren, want anders kan het niet meer. Nou, dat gaan we de gezondheidszorg absoluut niet doen. Dat willen we uh, zeker niet, mm -hmm. uh, omdat we denken dat we daarmee slechte zorg gaan uh, leveren. Wat slecht is voor de patiënten, maar natuurlijk uiteindelijk ook niet doelmatig. Mm -hmm. Als wij mensen gaan belasten met allerlei methoden die niet werken... dan kunnen wij vervolgens, uh, om uh, dat proces te corrigeren, daar weer heel veel tijd in steken. Dus dat moeten we vooral niet doen.
0: Nee, en ik kan me heel goed denken dat als je vanuit de kwaliteit van zorg... en als arts denkt dat je dit geweldig vindt... maar ik kan me ook voorstellen dat mensen die vooral aan de rekenende kant zitten... en denken over doelmatigheid van de zorg... die denken, nou, dat zelf meten, dat kan wel eens heel erg voordelig zijn. Moeten We ja. dat niet gewoon standaard invoeren.
2: Ja, alles wordt in geld uitgedrukt, ook uh, zorg, kwaliteit van zorg. En uh, we weten allemaal dat de kosten voor gezondheidszorg enorm uh, aan het stijgen zijn. Uh, dat komt onder andere door de beschikbaarheid van hele dure geneesmiddelen voor steeds meer aandoeningen. Dus ja, waar bezuinigd kan worden, uh, wordt dat ook gedaan. Dan wordt er vaak gedaan alsof uh, doelmatigheid, dus kostenbesparing, haak staat op kwaliteit... Uh, onze stelling is eigenlijk dat, als je groei, uh, dat er niet zo doelmatig is of kosteneffectief als het leveren van goede kwaliteit. Als wij in een kort consult uh, met elektronica slechte kwaliteit gaan leveren, zijn we uiteindelijk duurder uit. Dus uh, die invoer van elektronica uh, kan zeker doelmatigheid, uh, uh, doelmatigheidswinst opleveren. Met name voor die patiënt die ik net liet zien, die meneer die altijd onderweg is... Het zal ons ook wel tijd gaan opleveren. Want als we, als die patiënt al op bezoek is, niet meer allerlei metingen hoeven te doen. Dan kunnen we andere dingen doen. Bijvoorbeeld een goed gesprek hebben over de doelen van die patiënt. Wat wil die nou eigenlijk met zijn leven en met zijn gezondheid? En daar komen we nu eigenlijk uh, te weinig aan toe. Dus ik denk dat het niet, uh, niet zozeer tijdsbesparing oplevert. maar dat we de tijd uh, kunnen gaan besteden aan nuttiger dingen dan het uh, verzamelen van allerlei getalletjes als die patiënt bij ons langskomt.
0: Zo is het een enorme kwaliteitsslag die gemaakt kan worden... juist ook in het contact met de patiënt. Ja. Uh, en kan je dus ook differentiëren tussen patiënten. De, iemand die technologisch vaardig is... kan je een heel ander contact mee opbouwen dan iemand die dat niet is. Zijn er nou ook, want uh, het zelf meten... dat geldt natuurlijk, we hebben nu een voorbeeld van, van diabetes... maar wat voor terreinen moeten we nog meer denken? Waar komt dat nog meer voor? Uh,
2: nou, heel veel aandoeningen eigenlijk. Mm -hmm. Als je kijkt uh, naar astma, uh, uh, chronische ziekte... hebben mensen op uh, kinderleeftijd vaak al last van. Uh, volwassenen ook. Ook mensen met astma die uh, uh, hebben heel veel wisselingen... in hoe het met hun longen gaat. Uh, gebruiken heel veel medicatie... Maar hoeven die, dat niet, die hoeven dat niet altijd te gebruiken. En ook voor astma zijn er tegenwoordig uh, instrumenten om uh, de kwaliteit van je ademhaling te meten. En dat heeft dan weer consequenties voor bepaalde maatregelen die je uh, kan of moet nemen. Ander voorbeeld, mensen met hoge bloeddruk, die gebruiken medicijnen. Nou, het heeft niet zoveel zin om één keer per jaar als je bij de dokter komt de bloeddruk te meten. Dus heel veel mensen meten bloeddrukken. Uh, maar die getallen die, ja, die blijven ergens hangen. Uh, wat we nu aan het doen zijn is met al die bloeddrukmetingen van mensen uh, zelf ook algoritmes opstellen. Zodat die metingen allemaal naar het ziekenhuis toe komen en de arts ook kan zien wat er precies gebeurt op dat gebied. Mm -hmm. En zo zijn er eigenlijk veel meer voorbeelden te geven.
0: Betekent het nou niet dat we gewoon enorm veel data krijgen en daardoor misschien eigenlijk nog wel meer zorgbehoefte in plaats van minder zorgbehoeften, Omdat je veel meer, op een gegeven moment veel meer weet van patiënten.
2: Ja, ik denk dat dat, dat dat zeker zo is dat er veel meer uh, gegevens beschikbaar uh, komen. Dat zal aan de ene kant leiden tot weldoelmatigheid. Want uh, als we op een goede manier data vergaren en die analyseren... zullen we denk ik veel meer te weten komen over de werkelijke problemen van een patiënt... en dat beter kunnen behandelen. Mm -hmm. uh, er zit ook een hele hoop ruis. Uh, er komen heel veel data die wellicht geen betekenis hebben... Uh, nou, dat kun je als mensen allemaal niet meer uh, verwerken, dus daar hebben we computers voor nodig. Dus zoals je dat op heel veel terreinen ziet, is de beperking uh, in deze tijd niet meer de data, maar hoe we de data interpreteren mm. en analyseren. Vandaar dat wij het ook zo belangrijk vinden dat we uh, daar dingen over afspreken. Maar wat je tegenwoordig ook ziet, is dat veel mensen metingen laten doen. Uh, bijvoorbeeld de ziekte van Lyme, uh, vast wel eens van gehoord, komt veel voor, en, uh, een ontzeking die ontstaat door een tekenbeet. Heel veel mensen denken dat ze Lyme hebben... en laten bij een laboratorium in België of andere plaats een Lyme-test doen. Nou, de kwaliteit van die test is heel discutabel. Daar komen soms uitslagen uit die moeilijk te interpreteren zijn. Maar dat creëert een enorme hoop onrust en een enorme toename van mensen... die naar het ziekenhuis gaan om over die ziekte mm -hmm. te praten. Dus daar... He, daarvan kun je zeggen van ja, misschien neemt Lyme wel toe. Maar het is zeker zo dat er rondom dat meten uh, wel een, een groot probleem ligt.
0: Ja, want het kan dus ook heel veel onrust kweken, ook als dat helemaal niet nodig is. Uh, ja. Ja, zoals je hartslag mee dat je tijdens de fitness wel eens verdwijnt... en dan denk ik, ja. ben ik er nog wel. Ja, en dan ga je gelijk naar de dokter. Precies. Dat is niet de bedoeling. Ja. En dan heb ik nog ten slotte één vraag. Eigenlijk, we hoorden het al net in het introductiefilmpje over privacy. Er wordt toch veel over verteld. Er komen allerlei data. U zegt, ja, ze komen in het elektronisch patiëntendossier. Maar mm -hmm. ja, hoe weet ik dat nou als patiënt? Dat al die data die ik rondstuur met mijn apparaatje ook goed terechtkomen... en niet misschien toch bij de verzekeringsmaatschappij... of ergens in virtuele jaar blijven hangen?
2: ja. Uh, ja, bij data- of gegevenstransport moet de privacy goed, uh, goed, goed bewaakt zijn. Dat is waarom het uh, over het algemeen ook zo lang duurt om dit soort systemen te implementeren. Uh, iedereen kan een bestand uh, via uh, mail of via internet naar iemand anders toesturen. Uh, dat is technisch helemaal niet moeilijk. Uh, maar om dat op een zodanige manier te doen dat alleen de mensen erbij kunnen die uh, recht hebben op die gegevens, dat is wel moeilijk. Daarom duurt de implementatie van dit soort uh, dingen vaak heel lang. Uh, en dat gaat dan nog over het uh, afschermen van die data tegen uh, buitenstaanders. Maar je kan je ook voorstellen dat deze meneer uh, met het voortdurend meten van zijn bloedsuikers... ook een enorm kijkje in zijn privéleven geeft. Hè? Want als hij een avond doorzakt, uh, dan noteert hij dat in deze aantekeningenkolom. En zul je het ook aan zijn bloedsuikers zien. Dat komt allemaal bij de arts terecht... Dus dit vraagt ook heel veel van de arts-patiënt relatie. En het moet een vertrouwensrelatie zijn... Uh, waarbij die patiënt uh, uiteindelijk denkt of weet... dat al die gegevens die bij die arts terechtkomen... ook helpen bij zijn eigen gezondheid. En net zoals je bij de psychiater je hart uitstort over je diepste uh, uh, gevoelens... Uh, waar een enorm privacy-aspect aan zit... Uh, heb je ook in andere takken van geneeskunde dat met het beschikbaar komen van data... veel meer over wie jij bent eigenlijk bij jouw arts terechtkomt. Uh, wat ik nog wel goed vind om te zeggen is dat we hebben de kant van de patiënt... maar we hebben natuurlijk ook de kant van de arts. Want uh, net zo goed als de ICT-vaardigheid van de patiënt belangrijk is... heb je ook artsen die uh, niet zoveel met, zo met getallen hebben en computers en meetapparatuur... Uh, dus daar zit net zo goed een, een punt van acceptatie. En kan het wel zo zijn dat we in de toekomst ook gaan kijken van wat is een goede match? Een hele ICT-vaardige patiënt die veel zelf wil meten, die moet je niet koppelen aan een arts die uh, daar wat minder mee heeft. Het zou ook kunnen zijn dat je zegt van nou artsen die daar wat minder mee hebben, die hebben eigenlijk geen plaats meer in ons gezondheidssysteem. Dus daar moeten we afscheid van nemen.
0: Dan moet je... Ja, ik, ga, ik zie al zijn vingers. Het lijkt me een goed moment om over te gaan naar, uh, naar de zaal. Gaat u gewoon tot die vragen. komt een microfoon aan trouwens. Eerst even praten als er een microfoon aan komt.
3: Um, Jacqueline Fakkelda. Ik hoor u de hele tijd praten over ICT-vaardigheden. Maar ik denk dat met name aan de artskant... andere vaardigheden misschien nog wel een grotere rem... op deze ontwikkeling stellen. En de, Zitten. Daar heeft u weinig over gezegd. U bent duidelijk voor en daar ben ik heel blij mee. Mm -hmm. um, maar hoe zit het met artsen? En die kom je tegen. Ik kom ze in ieder geval tegen in mijn werk. Maar ook uh, als, uh, he, als ik patiënt ben of begeleider van een patiënt. Die zeggen, ja dat is leuk dat zelf meten. Maar ik ben hier de dokter. En uh, dat is niet per se leeftijd gerelateerd. Mm -hmm. he, want ik weet natuurlijk dat, er, dat hier in Nijmegen... dat daar in de opleiding ook aandacht aan wordt besteed. Maar uh, er zijn nog heel veel artsen, jammer genoeg... die. Denken dat zij de baas zijn. En he, van, van ego naar, naar, wat zegt Bas altijd? Van ego naar eco, geloof ik. Um, hoe, hoe kijkt u daar tegenaan? Want daar heeft u, dat aspect heeft u nog niet belicht. Niet zozeer de ICT-vaardigheden, maar de patiënt als partner accepteren als je arts
2: bent. Volgens mij heb ik het daar uitgebreid over gehad. Want nou, dan, is dan, heb, eigenlijk... dan heb ik zitten suffen waarschijnlijk. Het is eigenlijk dit verhaal, hè? de context. Ja. Een arts die heeft bepaalde doelen voor ogen. En een patiënt heeft ook bepaalde doelen voor ogen. Dus als arts en patiënt moet je gezamenlijk gaan praten over... wat willen we met jouw gezondheid bereiken? En die patiënt heeft er niks aan als die arts alleen zijn eigen doelen hanteert. Maar die patiënt heeft er ook weinig aan als alleen zijn eigen doelen naar voren komen. Want dan zou die niet naar een arts toe gaan. Dus het gaat echt om die gezamenlijkheid. Dat geldt ook voor de middelen die gebruikt worden... Die arts heeft bepaalde ideeën over hoe die contacten kunnen verlopen. En die patiënt heeft ook bepaalde ideeën. En gezamenlijk komt er een gesprek op gang over wat het beste is. Dus die, dat bedoel ik dus ook met die context. Dat meten kun je niet zien buiten een context... waarin arts en patiënt gezamenlijk met elkaar besluiten... Wat, welke weg bewandeld wordt. En een arts die hier niet aan doet... Nou, die kan geen arts zijn, want uh, je, je kan ook niet verkoper zijn in een winkel en bepalen voor jouw klant wat hij moet kopen. Uh, andersom kan die, die klant ook niet, uh, die kan wel dingen kopen, maar die heeft er meer aan als, als hij dat met deskundig advies doet. Dus dat, dat vind ik inderdaad het allerbelangrijkste wat er is, dus dat, dat ben ik helemaal met u eens.
0: Dus geen zelfmeting zonder partnerschap, begrijp ik. Ja, absoluut.
1: Dat is ja,
2: mooi.
0: Iemand maar... anders een vraag? Ja, achterin.
1: Hallo, Edwin Oberje is mijn naam. U zegt dat we ons in de gezondheidszorg niet bang hoeven te maken dat we de bankwereld achterna gaan. Dat we zelfmanagement niet te
2: ver doorvoeren. Niet te veel elektronische ontmoetingen tussen arts en patiënt. Enkel om de kosten te besparen. Maar u heeft het over we. Dat gaan we niet doen in de gezondheidszorg. En ik ben benieuwd namens wie u spreekt. En waarom wij als patiënt ons niet zorgen erover hoeven te maken. Dat is een goede vraag. Uh, we is, is niet een, 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 een pluralis majestatus wat, wat, wat mij betreft. Uh, als, als verantwoordelijk in de gezondheidszorg werk je in netwerken. Ik ben hoofd van de afdeling. Uh, ik uh, zit in, in overleg met de raad van bestuur. Wij praten met verzekeraars. Het is niet zo dat wij uh, in onze teams, in het Radboud UMC en in een aantal landelijke netwerken kunnen bepalen wat er gebeurt. Uh, wij zijn ook onderhevig aan, uh, aan, aan veel ontwikkelingen, ook in de organisatie van de gezondheidszorg, waar wij heel veel grote moeite of heel, heel grote moeite mee hebben. Denk nou aan de financiering van de zorg, de budgetpolissen en alles. Uh, maar we, hebben, we zijn ook niet machteloos en als wij een bepaalde ontwikkeling schadelijk vinden voor een patiënt, dan kan niemand van ons vragen dat wij, uh, dat wij daarin meegaan. En dat zie je ook wel, dat als er grenzen overschreden worden, dat, uh, dat, dat, dat ook artsen in het geweer komen. Je ziet dat de huisartsen die door verzekeraars gedwongen worden om bepaalde dingen te doen waar ze niet achter kunnen staan, ja, die doen dat niet. Dus uh, in die zin uh, uh, zijn er wel grenzen in wat, uh, wat men kan doen als arts. En wij proberen ook in allerlei contacten die we hebben... met patiënten, met bestuurders, met verzekeraars... Uh, te kijken wat de meest zinvolle ontwikkeling is. En je merkt dat daar, uh, anders dan je misschien vermoedt... bij overheid en verzekeraars, wel degelijk ook uh, interesse in is. Want iedereen uh, weet dat het huidige gezondheidsstelsel... Niet optimaal is en iedereen wil dat het beter wordt. Dus het beste wat je daarin uh, kan doen, is ook in gezamenlijkheid gesprekken voeren. Dus wat geldt voor een arts-patiëntrelatie, geldt ook voor relaties tussen andere partijen, overheid, ziekenhuizen, ziekenhuizen, verzekeraars noem maar op.
0: Nog iemand anders een vraag hier vooraan is een vraag.
2: Ja, dank u wel, uh, professor Smit. Mijn naam is Tom van der Welt. En um, u noemt enkele belangrijke stakeholders uit de zorg... en uh, ik ben het met u eens dat we met z'n allen moeten kijken... hoe we willen dat het in de zorg gaat. Ik ben benieuwd hoe u de rol van partijen zoals Apple en Google ziet... omdat niet alleen bij patiënten, maar ook bij gezonde mensen... Uh, ja, iedereen loopt met een smartphone, die ja. verzamelt alles. Er zijn duizenden apps. En eigenlijk zie je dat die uh, partijen een hele bak met data over ons allemaal hebben... Um, mijn hypothese zou zijn dat die heel veel invloed gaan hebben over uh, ja, hoe het in de zorg gaat. Ik ben benieuwd mm -hmm. hoe u daarin staat. Ja, helemaal mee eens. Um, um, het is zo dat er heel veel ontwikkelingen zijn uh, die wij niet zelf bedenken... maar waar we mee geconfronteerd worden. Dat uh, zelf meten, dat, dat uh, ik noemde net even de Lyme-test... maar inderdaad iedereen heeft op zijn smartphone uh, apps zitten die dingen meten. En als je die vergeet uit te zetten, komen al die data overal terecht... Uh, er zitten denk ik twee kanten aan. Uh, het kan zijn dat mensen het willen en uh, dat het nuttig is. Nou, prima. Uh, het is natuurlijk zeker zo dat Google en Apple al die data verzamelen en dat ook gebruiken voor het uite uiteindelijk uh, uh, commercialiseren van, van, van allerlei uh, aspecten van gezondheid. Uh, Philips is, kun je daarin ook noemen, of andere elektronica uh, producenten. Ja, ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is dat de consument ook de regie blijft, uh, blijft houden. En uh, als jij inderdaad op je smartphone een app hebt die je aanstaat, ja, dan hebben we het niet meer over dataafscherming en allerlei andere dingen. Dan, dan gaan die data de hele wereld over. En uh, dat kunnen we niet tegenhouden. Want uh, dan, dan <coughs> ga je denk ik een gevecht aan wat je niet kan winnen. Maar. Ook daarin is het denk ik belangrijk om die processen te beïnvloeden. Als, als uh, een miljoen consumenten zegt van ja, wij willen dit niet... dan heb je kans dat daar wel wat mee gebeurt.
0: Is, is er dan überhaupt een mogelijkheid dat die, dat die patiënt daar de regie weer over krijgt? Als er zoveel data, of ja, niet eens patiënt eigenlijk alleen als wereldburger... die die data verspreidt op het moment dat je zo'n appje hebt... en we zijn dol op gezondheidsapps, want we zijn natuurlijk bang... of we, uh, uh, we willen graag dingen over onze gezondheid weten... Ja, er is... ja, zijn het ook grote belangen, denk ik, om dat van mensen te verzamelen. Ja,
2: een heel mooi voorbeeld is Patients Like Me. Dat is een uh, patiëntenorganisatie in Amerika. Die is opgericht door een uh, patiënt met ALS, een spierziekte, waar je aan overlijdt. En dat is een organisatie die inmiddels honderdduizenden leden heeft. En Dat zijn patiënten die met elkaar een platform hebben gebouwd... en die verzamelen data over al de ziektes die we hebben, die ze hebben... En dat is zo'n groot databestand dat die patiëntenorganisatie ook heel veel macht heeft opgebouwd. En wat zij doen is in gesprek gaan met farmaceutische bedrijven die geneesmiddelen wi willen ontwikkelen. En dan gaan ze met die farmaceutische bedrijven praten over de data die zij hebben. En onder welke voorwaarden een farmaceutisch bedrijf daarmee aan de gang kan. Hetzelfde geldt voor ziekenhuizen. Uh, die mogen uh, toegang krijgen tot die data van de patiënten, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Dus daar zie je dat een hele grote patiëntenclub de regie in handen heeft genomen en zelf ook gaat bepalen wat er gebeurt op het gebied van gezondheid. En dat is denk ik een, een hele mooie ontwikkeling. Nou ja, dan
0: heb je een, een groep, een, een lobbyorganisatie, maar als individuele patiënt kan je hier natuurlijk helemaal niets mee. Kun je nog zeggen van nou dit wil ik wel en dit wil ik niet?
2: Uh, dat kun je altijd, want uh, jij bent de baas over jouw gegevens en uh, dat is denk ik, in die ziekenhuissystemen wel goed geregeld. Omdat mm -hmm. je daar inderdaad heel zorgvuldig met elkaar bespreekt... van wat kan wel en wat kan niet. Kun je ook altijd weer terugdraaien. Maar uh, als het gaat om commerciële partijen... is dat, denk ik, veel, uh, veel lastiger.
0: Ja, en die willen die data natuurlijk ook graag. Hè? Ja, natuurlijk, dat, uh, tuurlijk, dat, dat uh, is goudwaard. Ja, ja. Er zijn nog meer vragen. Ik zie het niet zo heel goed. Dus je even met... Ja, hier vooraan
3: is een vraag... Ik ben Sanne Gijzel, een uh, onderzoeker. En ik was benieuwd uh, in hoeverre op uw afdeling ook met uh, de data die worden verzameld... met zelfmetende patiënten, um, die data ook worden toegepast voor onderzoek. Dus je kunt natuurlijk ook, uh, ja, als je uh, veel data wil integreren, gebruik maken... van de patiëntendata die ze zelf hebben verzameld. Ja.
2: Hele goede vraag. Nou, bij ons zijn onderzoek en patiëntenzorg heel strikt gescheiden... Als je als patiënt uh, behandeld wordt, daar zijn heel veel data bij in het spel. Die horen echt in het patiëntendossier. En als vervolgens een onderzoeker naar die data wil gaan kijken... dan moet de patiënt daar expliciet toestemming voor geven. Uh, dus uh, als we bijvoorbeeld bij al die patiënten met suikerziekte zouden zeggen... van nou, we willen alle getallen op een hoop gooien en kijken wat voor patronen daarin zitten. Nou, dat, dat soort onderzoek gebeurt. Dan moeten die patiënten daar toestemming voor geven... En uh, dan heb je heel veel varianten van data gebruik. Je kan het geanonimiseerd doen, waarbij je de identiteit van de patiënt niet meer kan achterhalen. Maar het kan ook zijn dat uh, de persoonsgegevens van de patiënt wel beschikbaar zijn. En voor al die aspecten moet de patiënt toestemming geven.
3: Gebeurt dat ook al op uw afdeling?
2: Ja, dat, dat, dat is eigenlijk iets wat altijd al gebeurde. Want ook voor de tijd van de elektronica werden er al veel dingen over patiënten opgeschreven in dossiers. En ook daar werd onderzoek mee gedaan. En ook daar moet een ethische commissie toestemming voor geven.
0: Ja. Ik zie, ja. Ik zie er nog iemand een vraag. Hier is nog een vraag.
2: Ja, ik, ik ben Jan Moors. Uh, ik heb een vraag over de kwaliteit van die zelfgemeten datapunten... Je mm -hmm. gaf zelf een voorbeeld van die LIME-test die multi-interpretabel is als je het ene onderzoek bij het ene lab doet of bij het andere lab. Mm -hmm. En al die dingen die zelf gemeten worden, ook met je apps, die hebben natuurlijk verschillende kwaliteiten. En als het allemaal bij elkaar komt in één database, hoe ga je daarmee om? Ja, dat, dat is een heel goed punt. Uh, je hebt van die... Uh... Uh, zelfmetende plakkertjes tegenwoordig. Die kun je op je lichaam plakken. Die meten bloeddruk en hartslag en zuurstofverzadiging... en nog een paar andere dingen. En die worden verkocht. En wij hebben in ons ziekenhuis onderzoek gedaan... naar de kwaliteit van een aantal van die dingen. Er blijken enorme verschillen te zijn. Dus uh, wanneer wij data van patiënten uh, uh, laten uploaden... dan willen wij dat het alleen maar gebeurt met apparaten... die van ons een stempeltje hebben gekregen... ...dat dat ook betrouwbaar is. Dus wij zullen niet zomaar data gaan uh, opnemen... ...die gemeten zijn met apparaten die wij niet kennen. Als dat een antwoord is op uw vraag.
0: Ten slotte nog een laatste. Is er nog ruimte voor een laatste vraag. Wie wil nog een vraag stellen aan professor Smit? Het is helemaal klip en klaar. We weten alles over de zelfmetende patiënt. Iedereen is overtuigd... Uh. ...geraakt, denk ik, inmiddels van de, van de voordelen. Hoewel we natuurlijk ook zien dat er heel wat nadelen zitten. Hè? Uh -huh. Dat er ook toch, nog steeds veel dingen zijn om kritisch over na te denken. Ik denk zeker in de hoeveelheid data en hoe we met die data omgaan. En dat, er uiteindelijk dat, komt, dat het iedere keer weer aankomt op die patiënt als partner. Dat je uh -huh. het wel samen doet. Dat er niet alleen maar een beetje gemeten wordt. Uh, wilt u zelf nog een afsluitend woord uh, geven?
2: Nou, volgens mij ben ik al heel veel aan het woord geweest... maar ik vind het ontzettend leuk om hierover te praten en met jullie uh, te denken. Uh, uit dit soort bijeenkomsten haal ik zelf ook altijd weer inspiratie... Uh, die mij helpt om uh, hiermee om te gaan. Want het is een uh, gebied wat uh, ja, niet klaar is, misschien ook nooit af zal uh, raken... maar wat alleen met goede gesprekken de goede kant op kan gaan. Dus dank voor jullie uh, vragen ook.
0: Ja, dan rest mij om u allen uh, te danken voor de aandacht... En nu nog even te wijzen op uh, de activiteiten van Radboud Reflex. Uh, elke dag activiteiten gratis voor medewerkers en studenten van uh, deze universiteit. En kijk even op www.ru.nl slash Radboudreflex. Hartelijk dank voor uw aandacht. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.
2: Okay.